Chào mừng mọi người đã đến với kênh Bộ Ngọc Mentor Ở kênh này thì mình sẽ chia sẻ về những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của mình Và hy vọng là sẽ giúp cho mọi người Chủ đề hôm nay thì sẽ là về tài chính cá nhân Và cái này thì Ngọc nghĩ là ở ngoài kia cũng rất có nhiều chuyên gia về tài chính Cũng như là những người mà có chuyên ngành về tài chính Cho bạn những cái lời khuyên cũng như là những cái công thức nào đó Để mà quản lý tài chính của mình Riêng Ngọc thì mình trong... Rất là nhiều năm qua mình cũng đã tự nghiên cứu về những cái quản lý về tài chính Rồi các kênh đầu tư và cách mà mình quản lý tiền bạc cá nhân Và mình cũng rút ra được một số cái quy tắc của bản thân mình Và mình cũng muốn chia sẻ trong cái podcast này Một điều nữa mình muốn nhấn mạnh đó là mỗi người sẽ có một cái phong cách quản lý tiền bạc khác nhau Và không Ngọc không nghĩ là có một công thức đúng cho hoàn toàn tất cả mọi người Mà nó sẽ phù hợp với cái tính cách, với cái cách sống, với cái phong cách sống Với cái cách mà họ muốn tận hưởng cuộc sống của họ như thế nào Nhưng mà một số dấu hiệu để cho mình biết là mình cần phải cải thiện cái kỹ năng tài chính cá nhân của mình Đó là khi mà mình cảm thấy không tự tin về cái khả năng quản lý tiền bạc của mình Thứ hai nữa là mình không biết tiền của mình đang ở đâu Mình không biết là tiền của mình đang dùng đúng chỗ hay không Và mỗi tháng nhìn lại thì mình À, giống như là mình bất ngờ Ủa tiền mình cũng kiếm được nhưng mà cuối cùng nó bay đi đâu Hoặc là mình không biết được là Mình có bao nhiêu tiền hoặc mình nợ bao nhiêu tiền đó Những cái người mà Bản thân họ không có được một cái chút kiến thức gì hoặc là không có biết được là họ đang có bao nhiêu hoặc là họ chi bao nhiêu hoặc là cái mức sống hoặc là những cái thói quen chi tiêu của họ như thế nào thì những người đó là rất là cần thiết phải quan sát lại bản thân để có thể là nâng cao cái kỹ năng tài chính của mình lên Đối với Ngọc đó là ở mỗi giai đoạn và mỗi lứa tuổi khác nhau nó sẽ cần có một số cái ưu tiên cũng như là mục tiêu tài chính khác nhau cho nên không không thể nào mà có một cái công thức mà nó liên tục đúng qua hàng năm hoặc là À, lúc nào mà năm nào mình cũng phải có mục tiêu giống nhau và cũng đạt được giống nhau như vậy cũng giống như mọi người thấy à, cái việc kinh doanh hoặc là ở trong các công ty á, không năm nào là giống nhau hết có năm lên năm xuống và thị trường chứng khoán hoặc là bất cứ thị trường nào cũng vậy mình thấy là cái sự thay đổi lên xuống hoặc là cái sự thay đổi về việc là mình phải thay đổi cái mục tiêu và cái chiến lược của mình nó là một cái điều mà ngọc cảm thấy là à, rất là thực tế Chứ không phải là mình nghĩ là ok năm nay mình sẽ cố gắng kiếm được bao nhiêu đó và mình không kiếm được có nghĩa là mình fail à, thì Ngọc không có cái cái suy nghĩ giống như vậy. Theo cái cách mà Ngọc từng làm trước giờ đó, đó là cái đầu tiên là mình nhận thức được từ những năm 18, 19, 20, 21 những cái độ tuổi đó thì mình không chưa biết quản lý về tiền bạc thì thường là mình sẽ tiêu xài và mình cũng không có ghi lại hoặc là mình cũng không có quản lý nó quá chặt chẽ. Thì sau đó thì mình bắt đầu tập thói quen là ghi lại tất cả những chi tiêu Và mình sẽ luôn luôn là một tháng khoảng 2-3 lần Mình sẽ nhìn vào những cái con số tổng thu tổng chi của mình Và mình xem thử là cái mức độ xài uh, tiền của mình nó như thế nào Và tới lúc nào là nên dừng lại Và hiện tại thì cái cách Ngọc đang quản lý Thì Ngọc sẽ chia sẻ cái cách mà mình đang quản lý Cái phần tài chính cá nhân của mình Và nếu như mà ai mà cảm thấy những cái điều này hữu ích Thì có thể áp dụng Còn không thì có thể là dùng vẫn dùng cái cách mà đang hữu ích với mình Cho nên là cái công thức này không phải là công thức đúng cho tất cả mọi người Mà nếu mọi người thấy cái nào mà hợp lý với mình Thì mình có thể áp dụng Đầu tiên thì Ngọc sẽ có một cái công cụ Money App cái công cụ này thì để cho mình nhập vào những cái số liệu thu chi hàng tháng về cả cá nhân và về cả công việc của mình luôn 
công cụ thứ hai mà Ngọc dùng đó là một cái bảng spreadsheet mà trong cái bảng đó thì Ngọc sẽ ghi ra là cái số tiền mà mình muốn là mình sẽ uh, tiết kiệm hoặc là mình tích lũy hàng tháng là bao nhiêu phần trăm so với cái thu nhập của mình và mình uh, đo lường coi thử là hàng tháng luôn mình đo lường hàng tháng luôn là mình đạt được bao nhiêu phần trăm cái mức độ tích lũy mà mình đưa ra cho hàng tháng và mỗi tháng như vậy á ví dụ như là ngọc đặt một cái mục tiêu là với mỗi cái đồng tiền mà nó đi vào tài khoản của mình thì ngọc sẽ để ra 50% cho cái phần tích lũy hoặc là đầu tư à, Lúc trước đây thì cái số tiền tích lũy và đầu tư của mình Thì nó có thể là chỉ 20-30% Nhà bây giờ thì mình mình giống như là mình tham vọng hơn Và cái phần cái mình muốn nâng cao hơn cái kỹ năng tích lũy của mình Và à, đầu tư của mình Cho nên là mỗi đồng tiền mà đi vào Thì mình không quan tâm về à, chi phí mình cần bỏ ra cố định hay gì hết Mình chỉ quan tâm là ok mình Nếu mình có 10 đồng đi vào ngân hàng Thì mình sẽ ghi vào cái spreadsheet đó 50 đồng là cái 50 đồng mình phải tích lũy về đầu tư Và sau đó thì mình có thêm một cái bảng Là cái danh sách những cái món đồ mà mình mua trong tháng à, Và mình coi thử là mình mua bao nhiêu Một tháng đó mình mua bao nhiêu cái vật dụng item nào đó Và cái số tiền tổng những cái phần chi tiêu Về những cái đó của mình là bao nhiêu Và trong cái bảng đó thì cũng sẽ có thêm những cái phần mà Ngọc hay chi Ví dụ như là về sách vở hoặc là những cái khóa học Về đầu tư cho kiến thức của mình Đó thì đó là cái bảng mà những cái danh sách những cái hạng mục mà mình thường hay chi mà mình thường rất là ít khi nào mà mình ngồi mà mình quản lý là mình chi bao nhiêu tiền mà thường nó rất là theo cảm hứng có nghĩa là mình cố gắng mình bớt lại đi cái phần cảm hứng của mình khi chi tiền ở những cái hạng mục mà mình cảm thấy mình rất là hay dễ bị cảm xúc chi phối thì mình sẽ có một cái bảng riêng để mà mình uh, limit mình giới hạn ra là ok thường mình ví dụ như ngọc á một tháng ngọc sẽ đặt là cái mục tiêu của mình là mình chỉ được mua mới thêm 15 cái uh, đồ vật khác nhau thôi mới mới thêm 15 cái còn ví dụ như sách chẳng hạn đó thì mình sẽ giới hạn là ok 10 10 hoặc là 20 quyển chứ ngày có lúc có lúc đó thì mình sẽ chi rất là nhiều mình mua rất là nhiều sách nhưng mà mình không đọc chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ có giới hạn lại hàng tháng là mình uh, sẽ Đầu tư là bao nhiêu tiền cho sách vở là mình có một cái giới hạn nó lại. Đó thì các bạn nếu mà mình quan sát trong cái thói quen chi tiêu của mình á, mình có cảm giác là mình hay có chi tiêu một cái gì đó nó rất là cảm hứng. Ví dụ như là về uh, thời trang chẳng hạn, đó thì mình phải giới hạn lại cho mình là ok một tháng mình chỉ mua được 10 cái món đồ khác nhau thôi, hoặc là năm cái món đồ khác nhau thôi thay vì mình cứ theo cảm hứng thấy rẻ là mua. Đó thì mình sẽ có một cái bảng như vậy cái bảng này giống như là bảng mà quản um, giới hạn lại cái mức độ chi tiêu theo cảm xúc của mình những cái món đồ mà mình hay chi tiêu theo cảm xúc rồi uh, ngọc cũng có những cái phần ngọc rất là đầu tư rất là nhiều tiền bạc vào kiến thức cũng như là vào cái kỹ năng cũng như là vào công việc kinh doanh và những cái mà mình nghĩ là nó sẽ giúp cho mình thăng tiến hơn và phát triển hơn cho công việc và những cái lỗ năm mà mình nhỏ mình còn nhỏ hầu hết là tiền bạc của ngọc ngọc không có để dành quá nhiều ngọc cũng có để dành và nhờ có những cái khoản để dành đó mà mình có thể là uh, mua nhà chung cư hoặc là xây nhà hoặc là mua những cái uh, tài sản đó nhưng mà khi mà cái số tiền nhiều nhất mà ngọc đầu tư đó, cái tài sản nhiều nhất mà ngọc đầu tư tiền vào đó là về cái kiến thức kỹ năng và trí tuệ của mình và ngọc không có tiếc tiền vô cái phần đó là đầu tư cho bản thân 
nhiều người á thì họ có tiền thì họ sẽ cứ để dành xong rồi à, tích lũy để mua đất mua vàng còn ngọc á thì ngọc lại hay đầu tư vào cái trải nghiệm của bản thân hay đầu tư vào cái kiến thức của bản thân và đặc biệt là cái phần là sức khỏe tinh thần của mình đó thật ra đây là một cái phong cách sống một cái lifestyle của mình rồi cho nên cái này nó không có thể là sẽ không đúng với một số người đó nhưng mà đây là một cái phong cách sống mà ngọc đã hướng tới trước giờ rồi là mình phải là một người mình cảm thấy mình phải có giàu trí tuệ và mình giàu về cái sức khỏe tinh thần của mình à, và thứ tiếp tục nữa là những cái gì đồng tiền mà mình chi ra mình phải cảm thấy hạnh phúc khi mà mình chi nó chứ không phải là mình cảm thấy tệ khi mình chi nó hoặc là mình cảm thấy là với cái khoản tiền này mà chi ra thì nó sẽ giúp cho mình tốt hơn được phần nào đó trong tương lai giống như đầu tư cho bản thân trong tương lai gì đó thì mình coi bản thân mình là một cái dự án đầu tư và mình tiếp tục mình bỏ vốn về cho bản thân mình và để mà mình có thể phát triển cái vốn có cái vốn sẵn có đó thì đối với ngọc ngọc coi bản thân mình là một tài sản khác với mọi người mọi người coi tài sản nó phải là vàng bạc đọc bất động sản thì mới gọi là tài sản còn ngọc á ngoài có những cái tài sản về bất động sản chẳng hạn như là có tài sản bất động sản đi thì mình còn coi bản thân mình là một cái tài sản sẽ tăng giá theo thời gian và mình phải đầu tư cho bản thân để mình sẽ tăng giá theo thời gian rồi về chứng khoán hoặc là về bất động sản hoặc là về những cái kênh đầu tư khác á, thì trước khi mà ngọc đầu tư á, thì ngọc sẽ nghiên cứu rất là kỹ hoặc là ngọc phải hiểu rõ về cái kênh đầu tư đó và bởi vì trước đây mình đã từng một lần là mình vì cái sự tham lam của mình lúc đó mình mình đã mất khoảng là à, gần 10.000 đô cho cái việc là đầu tư không đúng chỗ đó cho nên đó là đó là một cái bài học mà Ngọc đã trả giá đắt rồi Cho nên là từ đó tới nay á, Thì trước khi bất cứ cái kênh nào Mà Ngọc sẵn sàng Ngọc đặt tiền Để Ngọc đầu tư á, Thì Ngọc sẽ nghiên cứu rất là kỹ à, Chứ mình không có dựa vào là Cái à, cái lợi ích trước mắt Hoặc là dựa vào những cái lời quảng cáo Mời gọi Đó mà mình sẽ phải em hiểu rất là sâu về nó Trước khi mình xuống tiền Có thể là nghiên cứu 2, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng Vẫn được, một năm vẫn được À, có nghĩa là cơ hội đầu tư á, đối với Ngọc là luôn luôn có trong cuộc sống này Nhưng mà mình chỉ nên nắm bắt những cơ hội mà mình thật sự mình hiểu về nó Và mình có thể quản quản trị được nó Cho nên là à, trước đây thì Ngọc có những cái gì Ngọc cũng có thể say yes Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ say no, mình sẽ nói không với nhiều thứ Và mình chỉ nói có với những thứ mà mình thật sự là mình chắc chắn và mình tự tin về cái việc mà mình sẽ quản trị nó rồi một cái luật mà một cái tiêu chí của Ngọc khi về cái phần tài chính cá nhân của mình nữa Đó là mình phải không có nợ hoặc là rất ít nợ nhất có thể Ngọc không có thích cái việc có nợ tí nào Và đây là cái tính cách của mình từ nhỏ rồi Chứ không phải là uh, vì ba mẹ giáo dục hay là vì ai hết Mà là tính cách của Ngọc trước giờ mình không có thích cái cảm giác nợ nần Mỗi lần nợ nần mình sẽ cảm thấy rất là áp lực và mình không cảm thấy vui Cho nên đó là Ngọc luôn luôn là người là đặt cái mục tiêu là xóa nợ hoặc là bất tất cả những cái nợ nần xuống hết mức có thể đó mình không có dùng những cái đòn bẩy tài chính để mà mình đi đầu tư và cái nguyên tắc thứ hai của ngọc nữa nếu như mà có những tháng mình không thể nào mà mình à, tiết kiệm được với cái số tiền mình mong muốn thì ít nhất mình cũng phải bỏ ra ít nhất là 20% cái số tiền mà mình kiếm được để mà mình bỏ vào cái tài khoản tiết kiệm của mình Thứ ba nữa là mình có một cái quy tắc là mình phải có một khoản tiền thanh khoản cao Có nghĩa khoản tiền này nó phải ở trong tiết kiệm hoặc là ở trong những cái hạng mục nào mà mình cần là mình sẽ rút tiền ngay ra được à, Có thể gọi đó là khoản khẩn cấp đi Nếu như mà mình có một cái chuyện gì đó à, mà phải cần chi tiền nhanh bây giờ 
ví dụ như ba mẹ đi bệnh viện hoặc mình đi bệnh viện hoặc có một cái tai nạn hay cái gì đó thì mình phải có một cái số tiền đó để mà mình phải chi khẩn cấp thì cái khoản đầu cái quỹ khẩn cấp đó nó phải luôn luôn là có và cái tính thanh khoản phải cao rồi đối với những cái tài sản mà tính thanh khoản không cao ví dụ như bất động sản thì mọi người biết là mọi người nói về bất động sản thì ai cũng thích đầu tư bất động sản nhưng mà mình nên có một số cái nhận định như sau là để mà mình mua bán một cái bất động sản thì nó thường cái tính thanh khoản cái thời gian để mình chốt một cái điều đó thì nó ít nhất là khoảng vài tháng hoặc là một hai năm À, ví dụ như mình có một căn nhà 3-4 tỷ hay gì đó đi Nhưng mà để mà bán căn nhà đó và có 3-4 tỷ á, Thì không phải là mình hô bán một ngày Thì ngày sau mình có tiền liền để mình lo những cái chi phí khác đó Cho nên đó là mình chỉ đầu tư vào những cái kênh đầu tư Mà có tính thanh khoản chậm như à, bất động sản Hoặc là những cái chứng khoán hoặc là trái phiếu dài hạn Khi nào mà cái số tiền đó thực sự là số tiền nhàn rỗi của mình Và mình sẽ không cần cái số tiền đó trong trong 5 năm hoặc là 10 năm tới đó Thì lúc đó Ngọc sẽ bỏ cái tiền đó vào những cái loại tài sản Mà tính thanh khoản à, là không có cao Và một nguyên tắc khác của Ngọc nữa Nó cũng theo cái tính cách của mình đó là Mình không bao giờ đầu tư theo kiểu là đầu cơ và lướt sống Và Ngọc thấy là mình không có cái xu hướng đó Mình không có nhanh nhạy với cái thị trường Và nhạy bén để mà bắt trend rồi bén Cho nên là mình không có phải là tính cách đó Nó không phải có phù hợp với mình Và cái mức độ chịu rủi ro của mình cũng không phải là cao Cho nên là vì cái khẩu vị rủi ro đó Cho nên mình sẽ không đầu tư vào những cái Mà mình cảm thấy rủi ro cao Hoặc là mình cảm thấy là mình phải đi bắt trend Hoặc mình cần quá nhiều thời gian để mà theo đuổi nó và một số cái kênh mà mình đầu tư chính đó là một là đầu tư cho bản thân hai là đầu tư cho công việc kinh doanh và cái sự nghiệp của mình và thứ ba là đầu tư cho những cái trải nghiệm kiến thức và những cái hiểu biết của mình và đặc biệt là về sức khỏe tinh thần của mình và thứ tư đó là đầu tư cho sức khỏe đầu tư cho các mối quan hệ xung quanh thì đó là những cái phần những cái mình dùng tiền mà mình cảm thấy hạnh phúc đó, thì mình sẽ dùng nhiều hơn và những cái phần đó và tiền bạc đó, nó không nên là cái thứ để cho bạn gọi bản thân bạn và trở nên không hạnh phúc hoặc là stress hãy coi cái tài chính và tiền bạc đó là những cái đồng tiền khiến mình hạnh phúc thì mình phải làm sao mình cách chi tiêu của mình như thế nào để mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi chi hoặc như là hạnh phúc khi thu mọi người đừng có nghĩ là chỉ phải thu tiền thì mới cảm thấy vui còn mỗi lần chi ra là mặt bí xị không phải nền kinh tế của mình muốn phát triển thì mình phải có lưu thông tiền tệ phải có cái sự là trao đổi hàng hóa phải có chi có thu đó cho nên đó là ngọc không thích cái việc là lúc nào cũng tích trữ rồi tích trữ rồi đầu cơ cái đó không phải là phong cách của mình và cái việc mà mình ủng hộ cho một cái công việc kinh doanh nào đó một cái sản phẩm nào đó tốt đó là một cách để mình phát triển kinh tế và mỗi lần mà mình trả cho một cái dịch vụ nào đó mình cảm thấy tốt đó là mình cũng đang giúp cho một công ty phát triển cho nên là mỗi đồng tiền mình chi ra mình cũng cảm thấy biết ơn nó mình cũng cảm thấy vui vì mình đã làm đang góp phần vào một cái điều gì đó chứ không phải là mình mỗi lần chi là mình cảm thấy giống như ai đó cướp tiền của mình đó ngọc không có có những cái suy nghĩ đó nhưng mà ngọc biết có nhiều người mỗi lần chi cảm thấy rất là khó chịu hoặc là mỗi lần chi tiền mỗi lần mà ai đó nói là chi cho một khoản tiền để mà có một cái dịch vụ gì đó thì họ lại cảm thấy rất là khó chịu thì Ngọc không phải là tuyết người như vậy và cái chính cái suy nghĩ đó nó khiến cho Ngọc trở thành một con người rất là hào phóng với bản thân và hào phóng với cả những người khác không phải là vì chỉ tiền bạc mà về những cái kiến thức của mình ngoài ra thì khi mà chi tiền thì mình cũng sẽ xem thử nó có đáng hay không chứ không phải là cái nào mình cũng sẽ chi mà mình sẽ coi nó đáng hay không đáng giá ở đây có nghĩa là uh, nó xin nó giúp cho mình được một cái gì đó 
nó có ý nghĩa đối với mình thứ hai hoặc là nếu nó không giúp ý nghĩa và có giúp cho mình trong thời điểm hiện tại thì trong tương lai nó có thể giúp cho mình được cái gì hay không đó thì mình nhìn vào cái cách mà mình chi tiền là như vậy à, nó sẽ giúp được gì cho mình trong hiện tại hoặc là trong tương lai nó sẽ góp phần như thế nào vào cuộc sống của mình và như vậy á, là đó là một số cái công thức của Ngọc Một cái số cái nguyên tắc của Ngọc trong việc quản lý tài chính cá nhân Và nếu như mà Các bạn um, có những câu hỏi nào Thêm về cái phần này Đặc biệt là các bạn trẻ chưa biết Cái cách nào quản lý tiền bạc đó uh, Thì mình có thể gửi email Về bộngọcmentor.gmail.com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast này Và chúc mọi người uh, sẽ Dần dần Cải thiện được cái kỹ năng quản lý tài chính của mình Và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, tự do Và thật sự là giàu có Ừ, trong cái phần là tài chính cá nhân ha xin chào và hẹn gặp lại